0: que eu vou soltar códigos que estão dentro do propósito, códigos que estão dentro da obediência e no sacrifício. Você vai entender que loucura que vai ser essa live. Convido os amigos aí que você quer compartilhar na vida deles esse, esse conteúdo maravilhoso dessa noite e não deixa ninguém de fora. Se tiver pergunta, pode mandar aqui, no decorrer da live eu vou estar respondendo. E se tiver alguma dúvida e a sua pergunta passar e eu não conseguir responder por causa, às vezes, eu estou aqui no, fluindo no conteúdo, liberando aqui, repete a pergunta, porque às vezes vai subir a sua pergunta e eu não, não, às vezes não consigo responder, beleza? Galera, clica aí nesse aviãozinho que hoje vai transbordar, bora lá. O que vocês vieram buscar nessa noite? Me fala aí, escreve aí, ó, o que você veio buscar? O que você quer encontrar nesse tema? Discernimento de propósito, obediência e sacrifício. Vou falar sobre as três áreas, tá? Corpo, alma e espírito. Entenda que você é um corpo, alma e espírito. Entenda que o seu corpo tem faculdades, a sua, a sua alma tem, tem, tem três faculdades e o seu espírito também. Tudo é três. Nós vemos em três momentos, né? Nós temos um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Nós vemos a dispensação de Deus, a dispensação de Cristo e nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Terceiro dia foi o, foi o dia que Jesus ressuscitou entre os mortos. Então, três tem tudo aí, é a plenitude, né? é, é, a, é a ponta para aquilo que é perfeito. Fechou? Manda a pergunta, o que, que você veio buscar nessa live hoje? Fala, cara, propósito. Quando você tem dúvidas assim, de propósito, eu fiz uma, uma enquete lá, o pessoal ficou eh, me respondendo né, sobre alguns temas que deveriam ser abordados, eu quero falar nessa noite sobre propósito com o seu corpo, propósito com a sua alma, propósito com o seu espírito, pro, propósito que tem a ver com a família, propósito que tem a ver com servir as pessoas de fora, porque você acha que o propósito é só espiritual. Aí já respondendo a Cristiane, que, nem uma, que ela veio buscar, propósito, clareza de propósito, então saiba, você que já está anotando, vamos entrar então já no propósito aqui, depois a gente vai sobre obediência e depois sobre sacrifício. Propósito tem que estar nas três esferas. Qual que é o seu propósito espiritual? Você tem um, todos nós temos um, sabia? Um único, que é a, a vida eterna, o reino de Deus, a manifestação, a transformação, ser um canal de vidas. O seu propósito, todos os seus demais propósitos, ele vai profunilar para esse principal, que é viver a eternidade. E dentro da eternidade, eu já abro aqui o propósito, para você entender que o propósito eterno ele é muito maior do que qualquer outro propósito, mas existem propósitos naturais do seu corpo e da sua alma, se eles não estiverem alinhados com o propósito eterno, você vai estar travado na vida, transbordar na terra. Vamos tocar o terror. Então vamos lá, Quando fala de vida eterna? Vida eterna, como você fala de vida eterna? O que, que vem na sua cabeça? Escreve aí, vida eterna, o que, que é vida eterna para você? Vida eterna, estou falando de propósito. O que, que é vida eterna? O que, que é propósito para você? Escreve aí, vida eterna é okay. o quê? No seu entendimento, para você destravar aqui e entender, olha lá, vida eterna é paz, vida eterna é mais o quê? Manda aí. Vida eterna é, além de paz, é mais o quê? Que o William respondeu aqui. Pessoal, essa live vai ser pesada. Pega o caderno e a caneta aí, você está chegando agora. Estar com Deus depois do fim, Fernando. Mas, o que é mais vida eterna? Fala, você precisa ter, você precisa discernir, não é discernimento? O que, que você tem como discernimento sobre vida eterna? Vou falar do propósito primeiro, depois nós vamos entrar sobre a obediência e entender também sobre o sacrifício. Para ter uma junção e você entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas existe um trabalhar nas, nessas três chaves, essas três esferas aí para você entender, que é propósito, obediência e sacrifício. Olha lá, Paz, estar com Deus depois do fim. O que mais? O que é mais? Vida eterna. A pergunta é: o que é vida eterna para você? Responde aí mais uns dois ou três. Entender que, embora tudo passa e sua vida permanece, o fim é só o começo. Isso também é vida eterna. O que mais? Escreve aí mais. Estar eternamente no Espírito junto com Deus. Beleza? Escreve mais um aí. O que, que é mais? vida eterna? Além de paz, estar com Deus, de entender que embora tudo passe, a sua vida permanece e o fim é só começo, estar eternamente no Espírito com Deus. O que mais que é vida eterna? Solta mais uma aí. Pensa, mano. Você que soltou já uma, solta mais uma. Você que não soltou ainda está pensando ainda. Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque você, o discernimento é seu, não é meu. Cada um tem o seu discernimento. Você não pode ficar focado no discernimento do outro, porque às vezes o que é para mim não é para você. E dentro de um código que uma pessoa solta, você precisa ter o discernimento e pegar aquele conteúdo para você e você trazer para sua essência o seu entendimento e, e para que aquilo de fato tenha um propósito com a sua vida. O discernimento do outro não é seu. Olha lá, aqui, ó. Vida eterna. Depende a qual você escolheu. Vai viver eternamente aquilo que você plantou em vida correta. Certeza de colheita futura. Vida eterna, vivemos hoje. Vida eterna, ser semelhante a Jesus ressuscitado. Vida eterna, João 17, 30. Coloca aí que eu não lembro esse, esse versículo. Dura para sempre. Uau! Muito bom! Pega esse código aqui da vida eterna vida eterna se chama vidas, eu e você somos a vida eterna, Deus no original ele criou um propósito eterno e colocou naquele jardim a vida eterna, colocou o homem e a mulher como a eternidade, e isso foi perdido, por isso que o homem se tornou mortal não era para ser mortal, era para ser imortal quando entrou o pecado, ele perdeu aquilo que era eterno, então você que tem todo esse entendimento, estou falando que você está errado, mas eu quero que você entre numa dispensação agora de propósito para que você possa entender que de fato o propósito é muito maior do que é, você ter esse entendimento de imagem, semelhança e tudo mais conseguir discernir isso, mas se você não executa ou transborda aquilo que você recebeu você não está cumprindo o seu propósito então, vida eterna se chama vidas. Você tem um motivo pelo qual você vive e tem um motivo pelo qual você morre. Qual que é o meu motivo? No motivo se chama vidas. Qual que é o meu principal motivo? Minha família. Eu vivo pela minha família e morro pela minha família. Alan, você não vive e morre por Deus? Não. Não, não é isso, entenda. Quando eu vivo e morro pela minha família... Eu estou vivendo e morrendo por aquilo que Deus amou primeiro, que foi a vida. Deus amou a vida de tal maneira que sacrificou Jesus para que a humanidade viesse a ser alcançada. Então, se Deus colocou a vida, a família acima de Jesus, ao ponto de entregar Jesus para que essas famílias, a pessoa, a humanidade viesse a ser restaurada, então quer dizer que a família para Deus é primeiro. Então, quando eu tenho um motivo pelo qual eu vivo pelo qual eu morro, que é a minha família automaticamente eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Não estou sendo apenas um religioso de falar, eu vivo e morro por Deus. Só que esse viver e morrer por Deus, abandonando família e tudo aquilo que tem como propósito natural aqui na Terra, e também espiritual, estou longe de falar que Deus é primeiro. Então, vida eterna se chama vidas. Vida eterna se chama eu e você. Vida eterna, quando há uma conexão, um mastermind nós acessamos vários mundos, por, por exemplo, você é o mundo, eu sou o mundo, existem vários, vários mundos eternos aqui na Terra, porém, por não saber acessar as pessoas, nós não acessamos a eternidade de ninguém, por que eu, eu vejo a pessoa como uma eternidade? Porque existe algo dentro da pessoa que é eterno, e quando ela começa a transbordar, aquela eternidade... Ela vai enchendo o nosso coração, a vida vai sendo liberada. Você fala, uau, o que, que essa pessoa está falando? Ela está liberando aquilo que está dentro dela. Por isso que a vida é eterna. Quando a gente fala vida é eterna, você vai falar várias coisas, mas eu estou trazendo para você para a realidade aqui na Terra. Veja o seu próximo como uma vida eterna, porque dentro dele existe um eterno que tem transbordado coisas da eternidade. E para você ter esses olhos e pegar esse conteúdo e trazer para a sua vida, é necessário que os seus olhos não sejam apenas naturais você precisa ter olhar espiritual senão você não vai discernir o que é eterno eterno é salvação, eterno é estar com Deus depois do fim, eterno é ter vida após a morte, eterno é ressuscitar eterno, 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 eterno eterno é pregar o evangelho, eterno é isso eterno, eterno é o reino de Deus tudo é eterno mas eu estou te falando de uma eternidade que tem a ver com o propósito hoje na terra o propósito que se chama hoje é Vidas. Primeiro ponto de propósito. É, além de outros que a gente já falou aqui em outras lives. Quando eu dei o um discernimento de propósito, eu vou investir em vidas. Invisto em mim, vou investir na minha vida, vou investir na minha família, vou investir em pessoas, vou investir nessa live e entregar um conteúdo gratuito aqui para impactar a sua vida. Gerar valor. Transbordar. Para que você receba de um conteúdo e você fala, uau, o que está que acontecendo? Isso chama coisas eternas, que é o João 17,3. Isso significa vida eterna, que absorve o conhecimento de ti e o único de Deus verdadeiro, daquele que enviaste Jesus Cristo. Às vezes as pessoas ficam meio chocadas com algumas coisas que eu falo, mas eu não tenho um compromisso com as pessoas, eu tenho um compromisso com Deus. E quando eu tenho um compromisso com Deus, automaticamente eu vou colocar em primeiro lugar aquilo que Deus colocou. Por exemplo, eu tenho aqui ó, uma Bíblia do meu lado, que é a BKJ, não sei se você já leu essa Bíblia, é uma Bíblia que eu indico de estudo, fantástica. E, e as pessoas colocam essa palavra, olha, aqui é a peso que eu vou falar agora, tá? As pessoas colocam a palavra acima da eternidade, sabia? Ah, mas a Bíblia não é eterna? A Bíblia não foi escrita por homens de Deus, inspirada pelo Espírito Santo? Sim, não estou falando isso. Mas quando você coloca a palavra de Deus acima da eternidade, você está mostrando o grau de prioridade que você tem com a palavra. Você está errado? Não, é só um discernimento que você tem. Não vamos falar de discernimento? Discernimento e propósito, nós estamos no primeiro ponto. É um discernimento que você tem. Tem alguma coisa errada nisso? Não, é o seu discernimento. Lembra que eu falei? É o seu discernimento como você vai pegar esse conteúdo e extrair para a sua vida, trazer para a sua família e trazer para o seu contexto. Sola escritos. Aí quando você traz para você a escritura como algo absoluto, você tem que viver conforme está escrito. Eu conheço pessoas, e muitas não são poucas, que querem viver o que a palavra diz. Só que não vive, porque não existe ninguém que possa viver o que está escrito. Somente um cumpriu que é Jesus, não tem mais nenhum outro e mesmo assim né, ele teve que quebrar a lei para entrar na morte senão ele não seria crucificado mas não foi ele que quebrou a lei ele quebrou a lei no lugar da mulher pegando o télio. se você vê pelo contexto que ela pegando o télio teria que ser morta porém ele decidiu liberar a mulher da pena de morte e por isso logo em seguida ele foi crucificado é você lê a Bíblia e tem entendimento é, foi necessário que ele quebrasse no lugar de alguém só que ele quebrou como sacrifício para que o propósito fosse cumprido não quero falar sobre esse contexto, aqui nós estamos falando de outro. Significa, significa somente as escrituras. Vamos lá. Quando eu falei sobre eternidade e eu falei, ó, o que é eterno para você? O que é vida eterna? Aí vocês falaram algumas coisas aqui e é isso que é vida eterna. Mas eu te falo, a vida, eu e você somos eternos. A vida eterna se chama pessoas. Eu sou a vida eterna, você é a vida eterna, nós somos a vida eterna. Existe uma eternidade dentro de mim, dentro de você, que precisa ser liberada para os dias de hoje, para os nossos tempos. E pela falta de, de liberação dessa eternidade, ou por medo, ou por algum ensino religioso, algum tipo de bloqueio, nós ficamos parados, paralisados. Não entregamos aquilo que deveríamos entregar, então entregamos aquilo que as pessoas querem ouvir mas não se choque eu vou falar agora porque às vezes você chegou agora na live você pode escandalizar não tem problema, se você for religioso pode só sair da live e continua quem quer ouvir o conteúdo mas para mim e para Deus a própria vida ela vem antes da palavra então aqui que, que eu para ser bem simples e você entender a sua vida que tá aqui ó Kleber Vilma Karen Franciele Bruno Fabrício Murilo Graziella, todos vocês que estão aqui na live, deixa eu te falar um negócio. A sua vida vem antes do que a palavra. Por que, Alain? Com base no quê? Com base que está escrito. Se você entender o propósito original de Deus, no início Deus criou os céus e a terra, manifestou todo o poder dele, a criação e no sexto dia criou o homem. E deu a ordem para o homem que ele desfrutasse todo o jardim, comesse da árvore da vida, que era a primeira ordem. E a segunda ordem é, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse é o propósito, a vida veio antes mesmo da palavra, porque a palavra, ela não tinha sido escrita. Ela foi escrita bem depois. Então, se fosse para trazer a palavra primeiro algo escrito um manual para o homem seguir, então a palavra viria antes do homem. Mas não, o homem veio antes da palavra. Não estou falando aqui para você viver a sua vida dentro de uma libertinagem, vivendo uma vida cheia de, de desonra a si mesmo, a sua família e a Deus. Não é isso, eu só quero que você entenda algo, que você é tão importante para Deus, que a sua vida vem antes do que muitas coisas que você imagina. E isso é alinhamento, discernimento de propósito. Estamos no primeiro ponto. Vamos falar sobre os três. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu sei quem eu sou, um, com base em quem me criou, quem me escolheu, quem me chamou para viver, eu estou em paz. Ah, mas a palavra te condena. Condena no quê? Se eu sou filho. O que, que ela vai te condenar? Condena para alguns que não têm uma mente transformada e fraca de permitir que alguém venha te acusar quando você erra. Mas eu te falo, quem está aqui na terra que nunca errou? Existe alguém? E por que você vai se sentir condenado com a acusação de, das outras pessoas que não tem nada a ver com a sua vida? Aí quando você dá ouvido, você fere o propósito com o qual você foi criado. Então eu preciso ter um discernimento do um propósito. Ela, por que você falou que a vida vem da palavra? Porque está escrito. Dessa maneira. O homem foi criado no sexto dia. Lá no início do propósito, e Jesus veio restaurar o propósito inicial. Então, quando eu vou aconselhar alguém nas minhas mentorias, acompanhar as pessoas nos cursos que eu faço, a vida é mais importante do que qualquer outra coisa, assim como é para Deus. A vida é tão importante que Deus enviou Jesus para que a humanidade viesse a ser salva. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, você tem que ter noção do que é uma vida. Então, eu estou te falando de da eternidade, tá? Nós entramos no contexto falando sobre o que é a eternidade. A eternidade se chama vidas. Vida eterna é cumprir o nosso propósito na terra, assim como Jesus veio cumprir o seu propósito, no contexto de João 17, 3. Então, quando você tem esse discernimento de entender quem você é, tudo fica mais clarificado. O seu aconselhamento não vai ser com base no que você crê mas no base, naquilo que você tem de experiência com Deus. É muito fácil eu orientar as pessoas o que está escrito. Eu tenho um manual de regras para condenar ou um manual de, de graça para liberar todo mundo. É um manual, a Bíblia. Do homem que atra... eu vou acompanhar alguém através do que está escrito. Beleza, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas... Quando eu afeto uma pessoa, não sei se você já foi afetado, em um aconselhamento, por exemplo, você vai trazer um aconselhamento para alguém e o seu aconselhamento vem ajudar prejudicou, só porque você tem um entendimento da palavra. Você quer ficar com a palavra, você quer ficar com aquilo que você crê. Aí você acha que você tem poder e autoridade para falar na vida de alguém e acabar com um casamento com a família com base naquilo que você acredita. Aí eu só te falo um negócio, você está afetando a eternidade. Você está afetando alguém que é eterno. Eu já vi casamentos acabar, acabarem por causa de aconselhamentos errados de líderes religiosos. Eu já vi pessoas se afastarem de Deus por causa de aconselhamentos religiosos. Líderes implacáveis que pregam só o logos, só que de rema não tem nada. Só tem a palavra escrita, revelada, que é através da experiência com Deus, eu não entendo nada. Mas é escrita, eu estou aqui para descer o cacete. Só que quando eu vivo nesse estilo, eu estou no primeiro ponto aí, atrapalhando o propósito de pessoas e, muito, e, e não estou vivendo o meu propósito, porque o meu propósito foi destravar as eternidades que existem hoje na Terra. O meu propósito foi viver a minha eternidade já hoje na Terra, porque quem é eterno habita dentro de mim. E se você nasceu de novo, quem é eterno habita dentro de você. Então a eternidade é está aqui. É só da forma que você vê. Só que você está esperando a eternidade vir. Não, ela já veio, está aqui. Só que aí, quando nós temos um olhar de cemimento, eu vejo todo mundo como alguém normal. Mas a palavra de Deus fala que o homem é mais semelhante de Deus. Como eu posso ver alguém que é eterno com um olhar normal? Como eu posso dizer que alguém que é mais semelhante de Deus, eu ficar normal? Uma pessoa está falando, soltando um conteúdo poderoso, como mais semelhante de Deus, eu acho, opa, normal. Não, é alguém eterno soltando um conteúdo que é eterno, por isso que te deixa assustado às vezes. Então o primeiro ponto é propósito, tem que ter um alinhamento muito claro e entender que ele tem que estar definido para o propósito eterno. O propósito eterno se chama vidas. A única eternidade que existe na Terra, para a gente ir para o próximo ponto aqui, se chama vidas. Me fala aí, o que é eterno na Terra além de vidas? Tem alguma coisa a mais? Se tiver, eu não sei. Você precisa me falar. Aí você vai também me ajudar. Porque a única eternidade que existe na Terra se chama vidas, pessoas. E as pessoas estão se matando, uma com outra outra, entre pai e filho, filho e pai, entre marido e esposa, entre amigos, se matando por coisas terrenas e não coisas eternas. E pelas coisas eternas nós não se matamos, nós edificamos da nossa maneira e cada um contribuindo da sua forma para o reino. E quando estamos falando do reino, temos um alinhamento de propósito, um coração alinhado para trazer à existência aquilo que é do eterno e não nosso. Então, é coisa simples, ao menos ser muito profundo, mas simples de entender. A única coisa que existe na Terra de eternidade se chama vidas. É a única coisa que vai salvar. Ou tem mais alguma coisa? Então, a eternidade se chama vidas. A única coisa eterna que se chama aqui, na Terra. Pablo Marçal, tamo junto, lindão seja bem-vindo bem aí, falando sobre a eternidade, falando aqui sobre a única eternidade que existe na Terra se chama vida, então a vida eterna já chegou e pessoas estão esperando por ela ainda que há de vir. só que aqui, aquela lá é outra, é uma outra que é uma extensão dessa aqui, então assim, quando você não tem entendimento de quem você é, você não se enxerga como alguém eterno, você vai ficar travado. Mas quando você tem um relacionamento com pessoas e consegue ver a eternidade dentro das pessoas, você vai extrair códigos de eternidade, insights de eternidade, revelação da eternidade. Quando você se conecta com as pessoas, você extrai a eternidade delas, você não extrai conteúdo, conteúdo apenas terreno, porque aquele que crê na eternidade, crê nessa vida, vai reinar em vida. Você está trazendo algo que é eterno para algo que é terreno, para o mundo que nós vemos hoje. Então, essa eternidade, ela já existe. Então, primeiro ponto, do propósito se chama eternidade. E o que, que é eternidade? Se chama vidas. E a única coisa que tem na Terra que é eterno são as vidas. Como que você está emitindo esse propósito começando em você, na sua família e nas demais pessoas? Esse é o primeiro discernimento que você tem que ter sobre propósito. Vamos abrir agora sobre obediência. Se eu tenho um discernimento sobre o propósito, que é eterno, eu preciso ter um discernimento sobre obediência. Eu vou te falar aqui sobre duas sementes, e você vai ficar louco agora com esse com ensino esse aqui. Sobre duas sementes. Anota aí, ó, Adão ele foi a semente da obediência. Eu vou te explicar para você entender. Adão foi a semente da obediência. Jesus foi a semente da obediência e do sacrifício. Você que está anotando, anota essas, esses dois pontos aí. Adão era somente a semente da obediência. Jesus foi necessário, de além de ser a semente da obediência, teve que ser também a semente do sacrifício. Você sabe por quê? Escreve aí, qual que é o seu entendimento sobre isso? Você nunca ouviu dessa forma, mas você que já pegou em site... Porque Adão era a semente da obediência e Jesus teve que ser a semente da obediência e sacrifício. Para a gente entender sobre o que é obediência e já também matar o que é sacrifício. Para ter esse discernimento entre proposta, obediência e sacrifício. Então, quando eu tenho esse entendimento, tenho esse discernimento, eu vou conseguir avançar. Adão, por que era, era, era a semente da obediência? Porque ele foi colocado no jardim e houve uma ordem para ele. De que? De obediência para desfrutar daquilo que já estava pronto. Tudo estava pronto, ele teria que desfrutar, apenas desfrutar, comer de todas as árvores, se alimentar da árvore da vida. Essa era a primeira direção, uma direção de obediência. Só que Adão não era a semente do sacrifício, mas ele decidiu ser um sacrifício ao ponto de ser lançado fora do jardim. Então, entendo o que eu estou te falando. Adão era somente para obedecer e desfrutar de tudo que já estava pronto ali, obediência, e não se embriagar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o primeiro ponto da, da semente da obediência. Jesus não tinha como ser somente a semente da obediência. Ele teve que ser a semente da obediência e também teve que sacrificar a própria vida para restaurar o propósito eterno. Ele veio restaurar aquilo que foi como um propósito original lá do Éden, ele veio restaurar, se não tivesse o sacrifício a semente, não morresse germinasse, não teria restaurado aquilo que é eterno porque já foi restaurado porque Jesus naquele, na, na época que ele estava que ele aqui na terra e começou a ministrar ele falou, ó, eis que é chegado o reino de Deus e o reino de Deus chegou naquela época quando Jesus morreu e ressuscitou e o Espírito Santo desceu à terra então o reino já veio, ele não vai vir, ele já veio então, quando eu entendo que Adão era a semente da obediência e era apenas para desfrutar, e Jesus teve como a semente da obediência e do sacrifício para cumprir esse propósito que Adão não cumpriu, o que, que eu e você temos que fazer hoje? Jesus foi a obediência ao Pai, foi o próprio sacrifício. Jesus não precisava vir para cá, mas aceitou vir. Hoje nós temos o que ser o sacrifício também? Não, sacrifício não. Vamos lá, só para você entender. Então, eu e você, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Você pode dividir sobre três dispensações aí, que eu já falei aqui na live. Sobre três dispensações. Nós estamos na terceira. Assim como é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, teve a dispensação de Deus Pai, a dispensação de Jesus na época que Ele veio à Terra, a dispensação do Espírito Santo, quando Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, e o Espírito desceu. Então, nós estamos dentro de uma dispensação onde nós somos guiados pelo Espírito. É o Espírito que vai nos levar ao pleno conhecimento da verdade, a trazer o discernimento, de alinhamento de propósito, clarificação daquilo que Deus tem para nós. Entenda algo, só para a gente sair desse ponto. Adão era só para obedecer. Jesus teve que obedecer e sacrificar. Só que eu e você hoje não precisamos sacrificar nada, nós precisamos só obedecer. Só que eu te pergunto, qual que é a sua obediência? Eu já falei na live inteira. O que, que você precisa obedecer, você sabe? Escreve aí, eu preciso obedecer. O que, que você precisa obedecer? A gente já já entreguei todos os códigos sobre propósito, obediência, sobre sacrifício. Agora a gente vai fechar esse pacote aqui para você entender. Escreve aí o que, que é o que, que é para você na sua cabeça obedecer. Eu falei aqui a live inteira já sobre o que é obediência quando eu falei de propósito. Aí eu abri, entre obediência e sacrifício. Falei sobre dois tipos de semente que era uma de obediência. Propósito original de Deus, obediência, e teve que ser restaurado o propósito através da obediência e sacrifício do segundo Adão, que é Cristo. Segundo Adão, por quê? Para restaurar aquele, o que o primeiro não conseguiu colocar em prática. Então, por isso que ele teve que vir como segundo Adão. Por isso teve que ser o sacrifício. Porque Jesus não tivesse vindo e não tivesse sido o sacrifício, não teria restauração de propósito. É só isso que você precisa entender. A gente vai entrar sobre os, 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 o, outras áreas, sobre propósito também, para que você possa entender. Mas escreve aí, o que para você é, é obediência? Amar o próximo? Escreve alguém aí mais, além de amar o próximo, o que mais? Obediência. O que é obediência? Além de amar o próximo. Quero que só um solte assim, ó. Obediência, obediência é e isso, isso. Coloca o que tá na sua cabeça. Não precisa ficar pensando em não, mano. É o que já veio, aí já solta. É porque é o que tá aí. Você ficar pensando, ah, obediência deixa eu ver aqui, achar uma palavra. Não, mano. É o que tá aí dentro. O que, que, é, o que é obediência para você? Fala aí. Temer somente a Deus. O que mais? Desfrutar e multiplicar o desfrute. O que mais? Continua escrevendo aí. Vai sair os códigos. Quem ficou na live aqui vai pegar as pancadas agora. Nem comecei ainda. Você que entrou no começo já pegou assim, uma sequência violenta. Aí você vai entender agora o que vai ser falado aqui. Renúncia. Desfrutar da minha vida. O que mais? Estou falando sobre o que é para você obediência. Cuidar da minha família. Cabe é mais aí. Vai escrevendo enquanto eu falo aqui. Vamos lá. Obediência é você viver o seu propósito. Lembra que eu falei sobre as eternidades? Amar a Deus acima de todas as coisas. Cumprir o propósito. Qual o propósito? Como que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Como eu cuido da minha família? Como eu desfruto da minha própria vida? São perguntas, são afirmações que vocês estão trazendo, que tem que ser feita perguntas como... Eu vou fazer isso que eu estou afirmando. Porque senão fica aquele ensino, sabe? Deus em primeiro lugar. E o cara não, não honra nem os de casa. Quer dizer que honra a Deus. Aí é treta, né? Falar que Deus é primeiro, só que eu não consigo honrar os que eu vejo, como posso honrar a um Deus que eu não vejo? É o que está escrito. Eu falo que amo a Deus, um Deus que eu não vejo, sendo que eu não amo o um próximo que eu vejo. Vivendo a minha vida vivendo o meu propósito. isso aí, vai destravando e soltando os códigos. Quando você entende, você, você tem um motivo pelo qual você vive, tem um motivo pelo qual você morre, você está alinhando esse propósito para tocar o terror na terra, cuidar da minha vida, minha alma e na sequência família e próximo. vidas, viver a minha vida, fazer o que me fazer aqui na terra, Fazendo o melhor, vivendo propósito, porrada. Também é propósito, porrada. Vamos lá. Aqui, ó, viver a mi, em minha vida e fazer o que vim fazer aqui na Terra. Vidas. Vidas se chama, exatamente, propósito. O que, que eu quero te fazer? É sobre obediência para você entender. Obediência é viver o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Lembra que eu falei? Eternidade. O que, que é a única coisa que existe na Terra que é eterno? Se chama vidas. Qual a primeira eternidade que está mais próxima de você? Qual que é a primeira eternidade que está mais próxima? De você. Quem que é a primeira eternidade? Além de você, você é uma. Quem é o mais próximo, eterno, do seu lado? As eternidades estão aqui nessa live. Aqui, ó. Tem 22 pessoas na live que são eternas. E dentro do, do, do compartilhado, do conteúdo que vai sendo liberado, a eternidade vai sendo falada. E você que é eterno, algo dentro de você vai mexendo, extravando, e tem uma eternidade que tem que ser transbordada da sua vida para que outras eternidades sejam despertadas. Entenda algo. Entenda algo as pessoas são eternas, só que estão enterrando aquilo que é eterno, isso é ruim demais, as pessoas são eternas e estão enterrando aquilo que é eterno, o que elas estão enterrando? Estão enterrando a própria vida, quando eu não vivo o meu propósito, não vivo aquilo que eu nasci para viver, eu estou enterrando a minha eternidade. Estou enterrando o um maior talento, o um talento mais poderoso que eu podia receber, que se chama eternidade. Aqui, ó, as pessoas mais próximas, família, 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 família. Dentro desse contexto de família, como que estão tá as famílias hoje? Como que está o relacionamento, o tempo, de qualidade? Como que está a entrega sua com essas eternidades? Como que você está olhando para todas essas pessoas que estão aí na sua casa, na sua, no, no seu no dia a dia convivendo com você, como que você se relaciona com essa eternidade? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo, porque são pessoas que têm algo eterno, e se você não tá enxergando a eternidade que existe dela, você está deixando de viver o seu propósito. Porque aquele que é eterno vai ser atraído por coisas eternas. Porrada. Peguei o código. Como está a casa? Exatamente. O Everton aí. Everton... Veio de São Paulo fazer a jornada interna aqui em Goiânia. Como está a casa, né? O te marcou. É, é, as pessoas ficam preocupadas. Né? Eu, falo, eu falo isso na, na, na imersão. Eu perguntei, como está a sua casa? Aí as pessoas confundem, né? A casa é onde mora. Não, mas eu estou falando a casa. que é você. Como está a sua casa aí dentro? Porque existe alguém eterno aí dentro morando nessa casa. Só que se você deixa a casa bagunçada, você não vê, você não dá reverência devida e amor, como mordomo de cuidar daquele do eterno que está habitando aí, né? Cuidar entre aspas, de poder de fato valorizar, tipo, vou honrar que a minha casa vai ser a melhor morada e o eterno vai habitar e vai desfrutar de um lugar de descanso. Ele descansa, porém nós não temos descanso nele, isso é loucura, né? Às vezes nós temos descanso, a consegue pegar código até com ralcechas, né? Raul Seixas, ele canta uma música dizendo, tem uma frase que ele fala o seguinte, eu estou em você, mas você não está em mim. Chama, você não me lembra? Giva, o nome da música Giva, uma coisa assim. Eu estou em você, mas você não está em mim. Foi uma troca de ideia do Raul Seixas com Deus. De quem que era Deus e ele perguntando. Tudo que não é eterno é extremamente inútil. Infelizmente, terei que sair aqui. Uma ótima noite a todos vocês. Abençoe a todos. Amém. Então, assim, quando você tem um entendimento, você consegue pegar código com qualquer pessoa. Mas quando eu não tenho, eu vejo com pessoas naturais e elas não podem me entregar nada. Ah, mas você está pegando código até com o Ralsei, já sei o que é, é, mano. É que você não consegue ver a eternidade por trás da vida dele. Por isso você não pega código com ele. Por isso você só ouve essas músicas suas aí, a partir do seu um estilo novo de religião que te permite. É só isso. Ah lá, mas então é, você quer que as pessoas usam qualquer tipo de som? Não, tem discernimento que você vai ouvir. Se você tem maturidade para ouvir um monte de som que, de fato, você consegue extrair os códigos, né, vamos dizer assim, extrair os insights, beleza, continua ouvindo. Mas se você está ouvindo música que não está levando você a nenhum propósito, está afetando a sua alma, arrebentando com a sua vida, ouvindo algumas pessoas algum tipo de amizade... Por que continuar ouvindo ou por que continuar conectado com essas pessoas? Se nós somos a média das cinco pessoas que nós andamos, por que eu continuo conectado com pessoas que não tem nada a ver com o meu propósito? Ah, mas a você acabou de falar que elas são eternas, então eu tenho que se conectar? Não, você vai conectar com pessoas que vai clarificar ainda mais essa eternidade que existe dentro de você. E como essas ainda não estão enxergando, pelo contrário, elas vão estar te atrapalhando. Aí quando você enxergar, você traz uma luz. E se elas quiserem vir, elas vêm, se elas não quiserem, não é um problema seu, é um problema delas. É só você entender. Porque as pessoas são eternidades e você tem que entender como se relaciona com elas. Tribu, tudo que não é eterno é eternamente inútil, que esse é o autor que falou. Exatamente, por que é inútil? Porque vai ficar. A única eternidade que existe na fase da terra se chama vidas. Não tem mais nada que é eterno além de vidas, além de pessoas. Essas pessoas, vocês que estão aqui na live... Vocês são eternos. Não é esse celular que está na sua frente. A sua família é eterna. Os seus amigos são eternos. Mas o que mais é afetado é a eternidade. Você nem tem, consegue, às vezes nem consegue enxergar. Sabe o que está sendo afetado hoje? Uma eternidade que está tentando trazer essa eternidade para a Terra. Porque ela já veio, porém só alguns estão manifestando. E não são muitos. E vai ver uma resistência muito grande com a eternidade. Sempre houve. Qual que é a resistência? Contra a própria vida. Então, as vidas, nós, seres humanos, somos resistidos o tempo todo. Por qual motivo eu nasci? Qual o meu propósito? Qual o motivo da vida? Vou viver? Morrer? Vou fazer o quê? O que vai acontecer depois da morte? Só isso acontece? Só miséria? Nada dá certo? O que é o significado da vida? São perguntas que pessoas passam pela Terra que nunca descobriu a resposta. Por quê? Porque sempre foram atacadas. Porque elas são representação da eternidade, elas são representação da trindade, elas são representação daquilo que, de fato, do propósito original de Deus. Eternidade, pessoas. Para finalizar, a gente abriu para perguntas aqui. Entenda, discernimento de propósito, obediência e sacrifício. O seu propósito se chama vidas e você precisa saber investir no maior ativo que existe na fase da terra, que é a sua vida, a sua família e as pessoas que estão à sua volta. Esse é o propósito. O propósito único e absoluto para todos. Ela tem vários outros, tem, tem propósitos individuais, tem vários. Tem propósitos iguais, tem. Mas esse aqui é o absoluto igual para todos. O propósito nosso é poder ser um canal de eternidade na vida do nosso próximo. E não um canal de desonra, e não um canal de arrogância, e não um canal de prepotência, e não um canal de e não um canal de inveja, e não um canal de ficar falando mal. Isso não tem nada a ver com a eternidade. Isso tem a ver com coisas terrenas que afetam a sua vida aqui na Terra. E acaba afetando a vida das pessoas aqui na Terra porque elas não vão manifestar a eternidade que elas vieram para manifestar. Consigo compreender o que eu estou falando essa noite aqui sobre eternidade? Esse é o primeiro ponto, o propósito. O propósito único e absoluto para todos. Que é rejeitado pela grande maioria. As pessoas estão rejeitando a própria vida, não vai rejeitar a sua família. Não vai rejeitar os que estão de fora. As pessoas não têm compromisso nem com a própria vida, vai ter compromisso com quem. Quanto mais, o que é eterno, que ela nem sabe o que é. É uma loucura. Se eu não consigo entender o que é eternidade, eu vou passar pela vida e nem vou saber quem eu sou. Eu sou apenas uma, um verme que veio à Terra. Que um dia alguém pisou em mim, eu fiquei ferido a vida inteira. Consegui sobreviver porque sou um verme. Um verme ele não tem reação. Quando você pisa nele, ele só fica ali. Dá um, faz um barulhinho, né? quebrou alguma coisinha. Mas é verme, vai continuar andando.
1: E um dia vai morrer como um verme.
0: É assim. O verbo tem um propósito? Tem nenhum, é um verme. Só que quando eu não tenho entendimento que eu sou, eu vivo como verme. Não tem importância nenhuma. Então, eu preciso ter uma urgência dentro de mim, entender de fato como eu estou investindo na minha vida, no meu tempo, no meu casamento, com os meus filhos, que de fato eu estou inserindo na minha vida. Não é de qualquer jeito. Eu não posso entregar a minha vida de qualquer maneira. Eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira, entre aspas, ah, mas ser. Você... A gente fala tanto sobre o princípio da individualidade. Não, tudo bem, eu concordo e e fato é certo. Mas é uma individualidade que tem a ver com propósito, que tem a ver com edificação, com produtividade, com, com coisas que vão trazer benefício e honra para você, para sua família e para as pessoas que estão à sua volta. Se as pessoas não estão recebendo, é um problema dela. Mas a minha escolha é ser produtivo, ser uma pessoa que transborde vida. Se elas não conseguem enxergar a vida, não tem problema. É só elas que não estão enxergando. Mas eu estou soltando. Então esse é o propósito. E quando, quando eu entendo sobre obediência e sacrifício, fica fácil. Eu te dei um exemplo de Adão e Jesus. Adão era para obedecer. Se tivesse obedecido, a eternidade seria outra. Não seria essa que nós estamos vivendo agora. Uma eternidade que vai ter que ter um processo de morte para depois ressuscitar e viver ela. Se Adão não tivesse caído, nós não teríamos entrado nesse processo de eternidade que vai ser, que ser interrompida pelo momento, que vai ser a morte física. Para alguns vai ser a, morte, a segunda morte, que é a morte eterna, aqueles que não nasceram de novo, infelizmente, para viver o um propósito. Então, eu preciso ter esse entendimento, que a obediência era lá no jardim, porém teve que vir uma obediência e um sacrifício para me viver a obediência. A palavra de Deus, eu quero terminar com isso, isso e vocês vou abrir para perguntas. A própria palavra de Deus diz o seguinte, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Obediência em saber quem você é como filho, de enxergar a eternidade que você é, porque o eterno habita dentro de você, como imagem e semelhança, como alguém que é muito amado, precioso, preciosa de Deus, que Deus tem o cuidado e o zelo pela sua vida, que Ele deseja que você venha desfrutar de fato daquilo que Ele criou como um propósito original para que você viesse viver, de você se enxergar como uma noiva de Cristo, o corpo da igreja, o herdeiro de Deus, o herdeiro com Cristo, de enxergar que você é um, um, um leão da tribo de Judá, você é o eu sou assim como ele é, você é muito mais do que você imagina e nem percebe quem você Mas é necessário que você enxergue para que haja esse alinhamento de propósito, obediência e sacrifício. E quando eu não tenho um alinhamento e um ser alimento, sabe como vive a vida? O último tópico aí é qual? Sacrifício. Todo dia é sacrifício, 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 sacrifício. E a vida inteira vai ser uma vida de sacrifício. O propósito em alinhamento com a obediência, só que o sacrifício ele tem entrado todos os dias, no, no meio dos dois, ele. entre propósito e obediência. Eu preciso, propósito, obediência, sacrifício, eu preciso fazer alguma coisa e tal. Estou falando, você não tem que fazer, não. Tudo que você tem que fazer é no um descanso, e o descanso está na obediência, numa obra que já está consumada. O que está consumado? Tudo que você precisa. Deus não vai fazer mais nada por nós, porque Ele já fez tudo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele disse, está consumado, está consumado um casamento próspero, está consumado uma criação de filhos próspera está consumado uma vida financeira próspera, está consumado uma vida saúde, está consumado um desfrute, está consumado, o que você precisa? A vida eterna, está consumado a transformação da sua alma, que é um processo, é escolha sua, está consumado, tudo está liberado, só cabe agora a mim e a você, escolher qual consumação nós vamos entrar. Nós já entramos em algumas, e as outras, vamos deixar de desfrutar? Vamos deixar, na próxima vida eu entro nessa consumação. Vou viver só com a que eu quero, só eternidade está boa. Ah não Deus, está tudo bom, já. tudo certo. Eu tenho para mim e para minha família, é o suficiente. Alguém me pedir comida aqui na minha porta, eu não tem porque eu só tenho para mim e para minha família é alguém que de fato manifesta, né, toda a hipocrisia agora, a eternidade, só tem para ele e para sua família. É tão santo, né, que, que tem pessoas que vivem desse jeito, que é a, a falsa humildade, né? Eu tenho para mim, para minha família. Nossa, tá muito bom. Vamos lá. Entendeu? Se não entendeu, manda pergunta agora. Vou abrir para perguntas. Nós temos 11 minutos de perguntas e respostas. Pode mandar assim, ó, fuzilar, igual que eu, fuzilou minha mente. Agora fuzila, fuzila a minha aqui com as perguntas. Se você quiser entrar na live, me chama e eu vou abrir aqui para você entrar na live. Manda bala. Qual que é a pergunta? Assim, ó, pancada. Você entendeu sobre discernimento de propósito, de obediência e sacrifício? O sacrifício atrapalha o propósito e a obediência. É só isso, só você precisa discernir eu trouxe uma explicação, né, um resumo de várias partes para você entender isso. Creio no dia mal, mas não na vida mal. Exato, o dia mal vem para todos. Aí quando eu tenho propósito e obediência, de permanecer no propósito, de ser resiliente, resiliência, viver meu propósito, não abrir mão dele, o dia mal passa. Só que quando vem o dia mal, aí eu começo a fazer sacrifício para ver se eu venço ele. Esse é o problema. É uma escolha. O dia mal vai vir para todos. E aí, você vai sacrificar ou você vai obedecer? Qual o propósito do coronavírus? Não, esse propósito do coronavírus foi liberado depois da queda. Não só o coronavírus, mas todos. Depois da queda de Adão. Depois que Adão caiu, a morte entrou na terra e todos os seus maus, né? todos os seus males. Então, o propósito já foi liberado depois da queda. Então, não tem como evitar. Essa é só mais uma enfermidade de milhares que já estão na terra. E outras que vão vir, porque desde a queda reinou a morte, mas desde a morte e ressurreição para aqueles que receberam Cristo, reinou a vida, e não estão mais debaixo do poder da morte que está hoje sobre a terra. Que já é outra live, né? se a gente for abrir isso aqui, só resumindo. É isso. Então o propósito é esse. É um propósito já dado à terra, porque a terra já é maligna foi dada a Satanás e seus demônios. O homem entregou, Deus deu para o homem, o homem pegou e entregou para Satanás, e veio todo esse esse caos que está acontecendo. Só que quando Jesus veio à Terra, morreu e ressuscitou, ele restaurou o projeto original de Deus, que era lá do jardim do Éden. E com isso, quando eu recebo ele na minha vida e nasço, tenho a experiência do novo nascimento, eu peguei o governo que tá lá em Salmos 115:15 que os céus pertencem a Deus e a terra foi dada aos homens. Adão deu a Satanás, porém agora com a morte e ressurreição de Cristo e quando o Espírito Santo desceu à terra e eu recebi ele através do novo nascimento, eu recebi esse governo e essa autoridade sobre a terra. Por isso que o mal da terra não pode ter poder sobre mim e sobre aqueles que nasceram de novo. Alain, e é como faz a guerra espiritual? Só tem guerra espiritual quem tem problema emocional, porque se você não tiver problema emocional, você não vai ter guerra espiritual. Qual a melhor forma de transformar a eternidade? Qual a melhor forma de transbordar eternidade ao que unicamente eterno na Terra? Vidas. Solta o código do Ogímite. Og... A melhor forma é você viver o que você nasceu para viver, a sua essência. Você, às vezes, está enterrando, às vezes, a sua infância, o seu momento ali de jovem, a sua vida que passou e você quer entrar no formato atual atualizado, para ver se você é aceito e visto, aí a gente perde a essência para querer entrar em outro mapa por exemplo, quando você a pessoa pergunta, pergunta esses dias no, no direct e como que eu vou ouvir a Deus, né? como eu posso ouvir a Deus eu falei, olhe para uma criança veja uma criança de 4 3 anos, 5 anos de idade olha para umas criancinhas, 2 anos veja ela como que ela se comporta se você tem filho Aí, se você não tem filho, observe uma criança, como que ela está no parque, brincando com os pais. Vê o comportamento da criança. Aí você começa a fazer perguntas. Fala, Deus, como que você vê essa criança? Deus vai falar com você. Aquela liberdade que aquela criança tem, ela está em paz de viver do jeito que ela está vivendo. Porque ela sabe quem ela é. Ela está ali para desfrutar e viver a vida dela. Tá está preocupada com o colo, não está preocupada com nada porque é apenas uma criança e consegue viver o propósito na sua melhor essência. A essência dela não foi desconfigurada ainda, por causa dos drives que não entraram, mas vão entrar. Os pais criam colocando os drives que os pais mesmos têm, de bloqueios do passado, e viram um regaço. Por isso que as eternidades estão enterradas. Pode dar um exemplo de como transbordar na vida de outras pessoas? é isso, você tem um olhar como uma criança tem uma criança tem dificuldade de transbordar na vida do outro por um exemplo, você tem filho você vai lá correr corrige seu filho, passa algum tempo ele já vem, né? às vezes nem demora muito já está no colo de novo ele transborda, é natural da criança transbordar, porque quando essa criança cresce e ela para de fazer isso ela para de se arrepender ou, 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 ou quando vem um problema ela deixa de viver naturalmente, a criança não deixa de viver naturalmente, por quê? Porque o erro que ela cometeu não vai tirar ela do propósito. Porque o propósito está bem clarificado na vida dela, que é brincar, viver e tocar o terror. E eu tenho dois filhos, eu tenho um Davi de quatro anos, eu falo que eu tenho só o Davi vale 17. Então, na realidade, eu não tenho só dois filhos, eu tenho 18, né? A Sara vale uma e o Davi vale 17. Eu consigo, né, ver muitos propósitos na vida dos meus filhos. Então, por que 17? Porque ele toca o terror, mano. É livre, e assim, parece que tem 17 lá dentro de casa. Davi, com a Sara, é 18. Então, quando você tem um entendimento, você fala, cara, a liberdade, esse menino vive, é. Aí, quando eu tiro a liberdade deles, começa a ser assim, emplacado na correção, eu estou começando a bloquear os meus filhos. Ah lá, então você não corrige? Lógico que eu corrijo. É uma correção que não bloqueia a liberdade, mas mesmo que eu não queira, vai ter situações lá na frente que eles vão ter que resolver. Porque não tem como, o bloqueio, ele é necessário, é necessário, não tem como, todo mundo tem bloqueio, o único que não tinha era é Jesus, todos os demais vai ter, até os, o, o, o filho, né? por exemplo, eu que trabalho com os bloqueios, até os meus filhos vão ter, em paz, não tem como não ter, mas eu posso dar uma diminuída, entendeu, o bloqueio vai ter, mas eu dar uma diminuída eu posso dar também. Não tem essa conversa que as crianças vão nascer sem desbloqueio, é, que vão ser desbloqueadas. Não, não, não tem como. O bloqueio por que é importante? É para é que ela possa entender quem ela é em Deus. Porque se ela não tiver as decepções, deixa eu te falar, me fale um alguém da Bíblia, um homem de Deus, qualquer um que passou na Terra, que não teve nenhuma decepção. Só um. Todos os homens de Deus... Grandes homens de Deus passaram por grandes decepções, grandes traições, grandes problemas. E essas decepções revelaram quem eles eram. E cada um deu uma resposta diferente. Uns deram a resposta para cumprir o propósito, outros deram a resposta para enterrar o propósito. Então é assim, as decepções vão vir, os bloqueios vão surgir, mas em um momento você vai enxergar o seu bloqueio. E você vai ressignificar para que você viva realmente seu propósito. Então, transbordar é nisso. E vamos tocar o terror, fechou? Tamo junto até depois do fim. Depois do fim, é nós de novo. Por isso que é Alain fim Pegou o código?